0: Я столько этих гадостей сделала, хорошо, что они не записаны Все, у меня кринж Привет, с вами подкаст «Незнание», меня зовут Лиза Я Саня я Арина Мы придумали... Арина придумала игру Для того, чтобы мы сами себя не представляли Мы представим друг друга Арина, давай ты первая, ты представляешь меня
1: Окей, Лиза Каменская, редакторка, со-редакторка журнала Незнания и соосновательница основательница журнала Незнания, поэтесса и писательница, Вау. студентка курса современной литературной практики в Шанинке и
0: миллениалка и фрилансер. <laughs> фрилансер.
1: Полный набор. Что, и что я забыла?
0: Ну как, ты забыл, типа, прекрасный человек с чувством юмора, м- монтажерка подкаста. А, хорошо, да, прекрасный
1: человек. А, ты просто повторишь <связать> за мной, да?
0: <связать> да. <связать> Чё, кто дальше по кругу? Я Саня должна представить? Саня Гусева. Прекрасный <связать> человек с чувством юмора. А, выпускница журфака МГУ.
2: Ну, для начала, да.
0: А, выпускница... Магистратура креатив райтинг в вышке. Соредакторка и соосновательница журнала Незнание. Тоже вместе с нами учатся на курсе современной литературной практики. Поэтесса, писательница. Человек с замечательным инстаграмом. Укажем его в как это называется? В описании, в описании подкаста. Обязательно всем подписывайтесь. Так, теперь я. Человек, человек, который любит белые стены. Тоже эккурат. Отлично,
2: прекрасно. Арина Кориандр, моя однокурсница по магистратуре креатив-райтинга в высшей школе экономики, которую мы закончили в прошлом году, соосновательница и соредакторка нашего журнала Незнание. Сейчас Арина преподает также креатив-райтинг или автофикшн уже. Все вместе. Очень, все вместе <смех> и а, курс... новой
1: драматургии, но да. <смех> да, <смех> будет все
2: <смех> да в нашей в нашей школе экономики нашей а, нашей да <смех> как-то прикипела до сих пор не могу забыть и также Арина драматург писательница и да мы вместе учимся на курсе современной литературной практики как было сказано
0: что звучало как реклама курса современной литературной практики <смех> Ну,
2: мы их неплохо да прирекламировали
0: игра окончена Мы также придумали много тем для нашего первого подкаста, сделали голосование на Патреоне, да, и выиграла с большим отрывом, да?
1: Да, тема кринж, кринж-номер и кринж в нашей
0: жизни. Да, ну мы с чего начнем, с какого кринжа? Ну,
2: давайте для разгона про тексты в номере тогда поговорим, ну и про О, то, как ё-хо-хо. мы этот номер готовили. Но для Оу. начала давайте поясним, что для нас кринж, чтобы не, было... да.
0: чтобы не было таких вопросов на последующих <с интервью. Никогда не спрашивайте нас.
1: Кринж для нас изначально был... Приколом. Да, потому что пришло на почту много...
2: Для первого номера.
1: Для первого номера пришло 480 около того текстов, заявок, и когда мы их читали, ну, мы немножко уже сошли с ума. Кринжанули. И кринжанули мы знатно. И так мы придумали за тему кринж. Мы подумали, было бы классно собрать самые самые сливки этих заявок в отдельный номер. Но нужно было как бы сделать так, чтобы это не было стёбом, да, чтобы мы никого не обидели. Так мы придумали кринж. То есть если человек сознательно считает, что его текст попадает под тему кринжа. Мне ну, кажется, ты вот.
0: неправильно описываешь, мы сначала так смеялись да, как бы, да, над плохими это была текстами. но это была шутка. Но потом это превратилось в исследование кринжа в целом, потому что это, ну, странное чувство этого стыда за другого, которое, мне кажется, очень... Ну, все знают, что это такое, типа, это еще называют испанским стыдом, да, в принципе, mm-hmm. то же самое, мне кажется. Вот, и при этом это слово активно как-то используется в современном сленге, типа мемов.
2: Ну что, интересно, в контексте литературы об этом очень редко говорят, если вообще говорят.
0: Ну да. Мне кажется, что это... Ну, вообще интересно... Хотела загнать очень теоретическую часть про... Знаете, вот это... Э, есть вот эта тема с... Как же называется, типа, Эмоциональная культура.
3: Что Эмоциональный вот вот эти... интеллект?
0: Нет, нет. Что вот есть в разные периоды времени разные как бы эмоциональные... Разные эмоции про это типа... Ну да, условно. То есть это как бы ra- разные устойчивый как бы комплект эмоций, не знаю, как это описать, может быть, я просто вставлю потом тоже в описании подкаста ссылку на то, как это правильно называется, вот. И, соответственно, ну там часть эмоций, она остается, а часть вот типа кринж, мне кажется, сейчас больше вообще в ходу, потому что в том числе, возможно, больше шансов увидеть что-то, за что тебе стыдно, потому что ты просто больше экспоуст типа к этим вещам из интернета и все такое.
1: О да, это абсолютно так. Ну про кринж э, мы же потом еще читали книжку, помните? Это уже было правда давно, когда мы Кринж не потому... ворси Мелисы Даль. Э, это такой нонфикшн журналистский про вот исследование как бы личной личного личной этой эмоции, стыда. Uh-huh. и больше как с психологической стороны, да, то есть как психологический феномен типа, почему нам бывает стыдно за себя, за других, почему иногда мы идем по улице, вспоминаем что-то и краснеем от одного воспоминания. Я оттуда узнала, что есть целое шоу, которое посвящено тому, что люди выходят на сцену и читают свои старые какие-то кринжевые дневники, заметки. А песни, вот мы и придумали, что мы, мы будем делать на
0: презентации нашего да, нового да, номера.
1: Это называется mortifight. Шоу, и оно есть в виде подкаста и на ютубе, по-моему, не знаю, я слушала в виде подкаста, и оно есть как бы вживую, то есть это пер- перформанс, куда приходят как бы люди со своими историями, вот этими как бы артефактами из прошлого, которыми они хотят поделиться, и им помогают поставить из этого выступления. Как
0: а такой это такой стендап. Ну, то есть это позиционируется как что-то смешное, там аудитория в основном смеется. Да, типа, да, да. Эти...
1: действительно, что в интернете да, от нас же остается какое-то невероятное количество, О, стыдной да информации и вот эта вот э, ситуация с новой министеркой культуры например тоже кстати это интересно
0: мне кажется это еще во-первых связано с вот этой canceled культурой когда людей очень легко ну как бы за любую ошибку ты можешь быть изгнан условно очень легко оказаться вот в этом как бы подвергнуться астракизму просто за любую ошибку или за то, что кто-то раскопал твой твит из 2006-го, ты мог измениться тысячу раз и как бы ну, за за 10-15 лет можно просто тысячу раз поменяться. Я вот, думаю, но... что это
1: пройдет, кстати. Это вообще вот это cancel от, от, culture? От, от, Хотя от тема, да, да. Мне кажется, такое следствие просто вот этого там, ну, всяких политических движений, да, там, мету того же. Ну, это вообще не в тему. Это просто ты сейчас сказала, я подумала, mm-hmm. мне кажется, это что-то супервременное. То есть это вот прям на несколько лет развлечения. Это очень
0: интересная штука в целом, что mm-hmm. э, очень легко это происходит, и я как бы тоже... Ну, за собой замечаю, что ты такой У, Вау, какую гадость человек сделал. Потом ты думаешь: Господи, я столько этих гадостей сделала. Хорошо, что они не записаны. Блин, а я ну вот
1: нет, я легко прощаю. Но
0: ну, я чуть-чуть хотела сказать по поводу в интернете всякого стыдной фигни. Вот вы удаляли свои старые записи ВКонтакте со стены. Да, да. конечно. У меня есть все. Я только вот недавно начала вообще задуматься о том, сколько на меня говна можно раскопать. Ну, то есть, я не думаю, что там какое-то... В
2: каком смысле? Ты Скорее, загабала... нового, ну...
0: мне кажется. Ну, то есть, такого то, что у всех есть странный период в, в детстве. Я, кстати... Как обслоком,
1: когда пишешь, ты имеешь в виду.
0: Слушай, нет. Там просто какие-то анекдоты про в духе, там... Какая-то глупая женщина, умная женщина, и, а вот самостоятельная женщина делает вот так, там Ого. какие-то цитаты. Но это другой период, это, это, это же,
2: помните, был период демотиваторов?
0: Ну, да. раз мы начали теор- теоретизировать на тему демотиваторов, как бы такой Это у мне 2007 просто.
1: Это куда заводит кринж, на самом деле, потому что мы с номером зашли совсем не туда.
3: Это, кстати, правда.
0: Но вот если про личный кринж, у меня еще я ездила домой разбирать вещи. Я нашла, вот я многим рассказываю, что у меня была такая вещь, как тетрадка зеленая с вклеенными анекдотами. Ну, например, мне кажется, это мега кринж. И я еще обнаружила, что на задней, то есть вот там наклеена куча анекдотов, а сзади там цитата, значит, нап- написано сверху заголовок "Интересные цитаты". Один. Кто готов постоять за других, должен ездить в автобусе. Дмитрий Пашков. Это, это в начале или в конце? Это в конце тетрадки, как бы на ну на обратной странице. Ага. Я, да. я надеюсь, это будет эпиграф. Смотри, анекдоты, стихов. анекдоты. Давай зачитай некоторые, которые значит были туда вклеены. Подожди, Саня должен к себя. Саня, продолжаем. Такие анекдоты. Во время падения звезды восьмиклассник не успел определиться с желанием и на следующий день стал обладателем многоскоростного велосипеда с сиськами. <с ну, вот это, ты это... в абсолютно в шоке, да не ну, Нет, я просто Он никогда не, не
1: знаю, как бы, чего ждать дальше. И... Велосипедистками я... вот чего. Ждать? И я не могу это с тобой как бы ассоциировать. Я все время думаю, что ты просто почитать какие-то цитаты из паблика.
2: Все, у меня
0: кринж.
1: Плохо, да? Очень плохо. Это прям материал для шоу Mortify. То есть ты могла бы прийти туда и А еще я нашла
0: список всех плакатов, которые у меня были. Ты записалась. Я не знаю, там просто типа список плакаты сверху написано, да, и там типа 40
3: Ты документировала всю свою
0: жизнь. Да, ты прикинь, то есть я уже как бы была тогда, то есть я уже готовилась к своему автофикшну. А также сейчас я вам зачитаю из дневника. Это тоже... Потрясающе,
2: подготовилась.
0: Я, на самом деле, случайно, я даже не подумала о том, что это связано, но сейчас, короче, жизнь сама подготовила меня. Самое смешное, что я до сих пор примерно так же пишу дневники. То есть вот это 2007 год мне было 10 лет. Дневник из Турции. Познакомилась с девочкой Ритой. Она, правда, младше меня на год. В скобочках. Ей 9. Но, несмотря на это, с ней весело. Играли в водное поло. В скобочках. По-простому водный футбол.
2: Ты сейчас поясняешь незнакомые с вами. Да, я
0: Десять лет мне было уже тогда. Было две команды. Белые, в скобочках. Я с Ритой играла за них. И синие. У синих были самые сильные ребята. Ну и, соответственно, они выиграли. Ну и, соответственно, кто вообще я научил этому лексикону? Я тоже нашла. Ну и, соответственно, они выиграли. Так будет называться этот эпизод. Давай, Арин, что ты нашла из Кринжа? Мы готовы, мы готовы. Саня, ты подготовилась?
2: Нет. Я Я случайно это
1: очень старое. Просто в 2017 году я, видимо, разбирала и нашла, и добавила в избранное. И сейчас легко нашла это, но меня просто поражает этот язык. Меня просто поражает этот язык, действительно, который детский, но, несмотря на это, уже чем-то забит, какими-то странными словами. Вот такая запись. Из какого года? Тоже 2007. Ух.
0: У ну, было... тебя было 11.
1: 11, да. Я все еще в
0: Мариме. Где? Что это такое? Про первый Мариме, в смысле, писатель? Дальше будет пояснение, потому
1: а, что а, да, из того, что вы смеетесь, я не могу дочитать. Я все еще в Мариме, то есть в Турции. Я хочу домой к Фросе, папе и моим друзьям. Вчера вечером папа прислал мне смс где он рассказывал о том, что видел Гришку с Леркой.
0: Это не Гришка с Леркой. Ну и соответственно.
2: Они выиграли.
1: Почти, почти. И они. Заматывались в картонной коробке. В И мне так захотелось к ним. Это я отдыхала с мамой в Турции, типа в четырехзвездочном или пятизвездочном
0: отеле. Но тебе хотел заматываться в картонной коробке. Да. Мне кажется, это все про меня DIY-культура просто Sins Я
2: У меня тоже есть, давай, я расскажу. Значит, я постоянно вела дневники, Мама перебирала э, мои записи недавно за 6-7 класс. Ну, там нет ничего такого, там просто очень смешные записи. Одна из них, значит, тоже 2007 год. Мне нравится мальчик э, из класса старший, из 8 а. Значит, чтобы справиться со своей невыносимой влюбленностью, я пишу на всю страницу дневника, на всю. Вот, то есть формат типа тетрадка, тетрадный лист. Каждая строчка заполнена следующей фразой. Не думать об о.ш. Не думать об о.ш. И как тебе помогло? Мне вообще не помогло. Просто мне нравится этот пример такой визуальной поэзии, просто монолитное стихотворение. Мне
0: кажется, это еще так лирично, потому что как будто ты где-то где-то это подцепляешь, типа как тебе надо страдать по объекту твоих желаний, потому что у меня тоже такое было в детстве. Я помню, что я типа писала какому-то мальчику письмо в духе там, если ты мужчина, то есть там какие-то, ну просто абсолютно вообще стереотипы, которые явно взялись из витающего вокруг культуры, потому что ну типа что за бред, ну ты просто ты же как бы, ну это не очень похоже на естественное страдание что ли, не знаю как это писать, оно все угу. такое очень билетризированное, что ли.
2: Ну да. Это, то есть мои дневники были исполнены Супер эмоциональных романтических записей Которые переходили в, в такой э, фанфикшн. То есть я еще не знала, что такое фанфикшн. Серьезно? Но, но я не знала на тот момент но, Например, когда мне было лет э, где-то 6-7 И это был мой первый дневник э, Я внезапно начала э, писать фанфикшн На книгу Толкина «Хоббит» или туда То есть меня
0: как-то... А он любовный? Какие жанры? Он вообще не любовный,
2: но меня дико привлек эпизод, когда Горуму попадает кольцо, и там все как бы зарисовано синей шариковой ручкой. (laughs) То есть, там все эти типа берег, реки, вода, пещера, маленький человечек, типа Горум, и там рукописно, типа я сложила просто 50 листов, а 4 в книжку. И как бы все уже да, пошел, поехало.
1: У меня до сих пор лежит это
2: что нифига, Шуга.
0: такой труд, блин, не, я никогда не писала вот таких книжек в детстве.
1: Ну это такой милый кринж, ну Да, то есть... трогательный,
0: да. Блин, ну не знаю, не это когда просто стыдно.
1: Ну не трогательно это когда вот сейчас что-то кринж происходит, да, с тобой или с кем-то.
0: Не знаю, мне кажется, что мы в кураторском тексте пытались передать, что помимо неловкости обычной, есть еще разные грани кринжа, и в этом смысле нам интересное исследования. Типа мы писали про политический кринж, как ну вот что кринж от политической mm-hmm. ситуации, или там вот этот культурный кринж, когда типа ты русский, но ты стесняешься какой-то своей культуры и так далее. Сань смеется, потому что я сняла рубашку. Жарко стало в нашей студии, дорогие слушатели. Я осталась в футболке «Незнание», которую нечаянно взяла у брата с утра. Да, и мне кажется то, что вот не очень, ну мало было политического, например, крин- ну его не было.
1: Ну да, ну, например, классовый кринж был.
0: Кла- да, ну, кстати, окей, это можно засчитать за, наверное, политический аспект. Да, кринджа. ну вот
1: стихи мы в итоге никакие не взяли, просто хочется как-то за это оправдаться, потому что я помню, что ты очень хотела, чтобы вошли какие-нибудь стихи. Я Нет? в целом хочу
2: стихов. Нет, мне там понравились одни стихи, но... Они не получили достаточно голосов. Ну, Мне кажется, с
1: ними вот совсем была эта проблема, что там было ну, непонятно. А
2: понимаешь, с поэзией, в принципе, такая проблема. То есть ты на любую тему, какую не возьми, ты никогда не ну, не докопаешься однозначно. Ну, что я имею в виду автор, мне кажется, с прозой все как-то более прозрачно. У меня такое ощущение. Ну да, нет, я
1: не говорю, что о том, что надо было прям однозначно там прислать нам, я не знаю, о том как все там херово в стране и мы такие да кринжанули от этого ну то есть нет но все равно это были стихи какие-то слишком вот шутливые скорее и такие как бы э, ироничные но с ними все равно было сложно то есть они типа с этим кринжем они заигрывают и с нами в том числе этом когда мы объявляем тему кринж либо они действительно там исследуют да как посерьезнее слова которое мы используем ну, да. что наверное легче делать Прозе, хотя не знаю, но как бы в первом номере нам просто удался раздел поэзии, как мне кажется, да. судя по рецензиям и отзывам, и, конечно, обидно, что в, во втором, кроме поэтического текста Жени Некрасовой, ничего
0: не, не будет. Но мне кажется, что здесь у нас мы хотели включить поэзию, но помимо того, хороший ли сам текст в вакууме, нужно еще учитывать, что мы стараемся как-то сбалансированные номера делать. И поэтому во многом, мне кажется, решение о том, какие тексты войдут в этот номер, оно было по поводу баланса и тематического баланса в том числе.
2: Ну, мне кажется, что в этом номере роль поэтических текстов играют письма в прошлое, написанные, собственно, поэтессами, Ну, потому что, несмотря на то, что это, ну, грубо говоря, эпистолярный жанр, в этом очень много поэтического получилось.
0: Да, согласна. Но, а вот как вы считаете вообще, ну вот когда мы говорим, например, ой, меня кринжит от чего-то, мы же, по сути, осуждаем это явление, Нет.
2: Но это дискомфортное явление, даже вот, когда оно кажется приятным, оно все равно дискомфортное. Но мне
0: кажется, это не просто про дискомфорт, типа ты не говоришь, вот мне неприятно там в обществе таких людей, или мне неприятно читать что-то там в Твиттере. Ты как бы еще и осужд, ну то есть это, это как бы дискомфорт плюс осуждение. Не всегда, нас... не знаю, Все не, всегда. не всегда.
2: Ну, например, вот да, те же письма в прошлое, да, у меня mm-hmm. был от них такой кринж, он, как бы, можно сказать, приятный, но есть дискомфорт от того, что я как бы, ну, в некоторых текстах было ощущение, что я как будто подглядываю в чужую mm-hmm. жизнь, в замочную скважину, как будто тебя допустили слишком, ну, в интимную какую-то сферу. Mm-hmm. Что, может быть, ты не хотел быть свидетелем настолько интимных процессов. Вот, наверное, такое ощущение, что тебе хочется немножко отстраниться и немножко. Ну, меньше, что ли, знать вот этой всей информации
0: Ну да
1: Да, ну то есть, мне кажется, что кринж может быть повседневной речи Мы, и правда, говорим, когда мы имеем в виду, что мы немножко как бы ну не хотим с этим иметь дело И как бы, ну, не, может, не осуждаем, но точно как бы сигнализируем кому-то, типа Ой, ну это там была, не знаю, кринж-лекция, типа Ну это значит, что не было советую. не очень, да, и не советую туда ходить А в текстах это действительно очень многогранное, и насчет писем вот я согласна с Аней, что там есть этот эффект подглядывания, ну, который я очень, кстати, люблю в литературе, и очень как бы люблю такое читать, именно потому что почему-то такие тексты мне запоминаются лучше, и как бы, как будто я им импотирую на каком-то другом уровне, даже если я не переживала какие-то события, если меня настолько как бы близко допускают к чему-то, я сразу подключаюсь или очень по крайней мере хочу mm-hmm. подключиться
3: блин
0: good point mm-hmm. ну давайте еще поговорим просто про какую-то может быть механику номера да да
1: да механику
0: номера uh... в смысле как мы его создавали потому что ну во-первых это уже наш второй номер похлопаем нам На что у нас как бы не просто первого... Мы достойны
1: ваших пожертвований. Мы даже практически сразу
2: после презентации же засели за второй. То есть у нас была неделя такого выдоха, и все
1: Да, это мы в январе немного сбавили обороты, потому что январь все таки такой месяц, когда нужно наполовину
0: месяца точно отключиться, иначе сдохнешь. И мы отключились, да. Ну, мне кажется, что у нас в первом номере вообще не было опыта. Сейчас у нас был какой-то опыт, и мы постарались его... В общем, учесть в плане планирования, что это все не было, типа чтением. Ну, всех в плане тех, того, что, что за... у нас
2: open call длился сколько? 22 дня. Mm-hmm. Uh-huh. И мне писали очень многие авторы, потенциально хорошие, которых я знаю, что они просто не успели. Вот, что они не успели дописать, и что дедлайн очень суровый.
0: Ну вот. да, простите, нас все, кто не успел к дедлайну, но, в общем, да, тут были обстоятельства разные, некоторые от нас независящие, по которым. Мы были вынуждены сделать дедлайн покороче, но с очень номере я думаю он будет подлиннее и тема будет более Да, не за горами, следующий не за да. мы у нас уже есть тема, все схвачено, ребята, да. все на мази.
2: Это был классный эксперимент, это, ну, не знаю, мне кажется, что-то такое адреналиновое вообще для авторов, потому что когда у тебя есть, не знаю, 20 дней, нет готового текста, и тема кринша, ты хочешь во что бы то ни стало попасть в журнал, это как бы, ну, я вообще восхищаюсь теми авторами, которые нам прислали тексты, которые мы взяли, это А тебе не кажется,
1: что это немного вообще, вам не кажется, что это такая немножко работа как бы на результат, которая немножко убивает процесс, нет? У вас нет такого. На на какой. Если... Ну, да, вот ты говоришь, и ты хочешь попасть в номер, у тебя есть 20 дней, и как бы ты работаешь на этот результат. Ну, слушай, в номер. мне
0: кажется, если у тебя результат попасть в номер, то это реально не очень. Если у тебя результат скорее написать, ну, хороший, написать текст хороший текст и с, надеж-, ну, как да. бы, с надеждой на то, что попасть в номер. Ну,
2: конечно, публикация это просто бонус. То есть, это mm-hmm. ну, мотивация, чтобы себе какой-то срок поставить. Плюс, я
0: думаю, есть разные люди. Кому-то, как бы, от дедлайнов очень плохо, а кому-то они нужны. Mm-hmm. Мне
2: вот они нужны, я без дедлайнов не пишу. То есть для меня. 20 дней, там, и какой-то условный бонус в конце, это супер пинок, я буду вообще то есть, писать каждый день. А если мне дадут дедлайн типа, там, у тебя полтора месяца, то, ну, как бы, я вряд ли что-то напишу.
1: Я просто поймала себя на мысли что недавно, что, возможно, мне как бы из моего писательства мне иногда кажется, что пропал какой-то кайф и вот это не нацеленность на результат, а как бы именно наслаждение процессом, потому что я тоже, как правило, пишу для чего-то, мне важен тоже дедлайн, и мне важно видеть как бы цель, пусть и окей, ты как бы воспринимаешь это как бонус, но ты ты же знаешь, что такой бонус возможен, и твой мозг начинает уже эндорфины вырабатывать уже от этой мысли, как бы, вот, и ну, после того, как я вот опубликовалась первый раз в сборнике No Kidding, э, история про сексуальность, и они объявили новый open call, как бы это было тоже прислано по open call. Ой, а он закончился уже? Нет, это 29 февраля новый, про дружбу. я поймался на мысли, что, возможно, это немножко kills the vibe, как бы, потому что ты, ну, не знаю, по крайней мере, я как-то утратила немножко кайфа, и я только думаю о том, так-так-так, open call, что мне нужно написать, чтобы понравиться, так, что мне нужно написать, чтобы пройти, то есть понятно, что ты я... начинаешь типа, подстраиваться
0: тематически тоже ну,
1: как-то? да, я как бы слишком много времени посвящаю именно мыслям о том как же там мой текст пройдет, он не пройдет, да, Вместо того, чтобы сам... писать. И мне кажется, что это многие, как бы то, что я озвучиваю, конечно, это не то, что я там 100% времени ощущаю, но просто закрадываются такие мысли, я пытаюсь понять, почему, как бы, м- из писательства, мне кажется, пропадает вот этот весь фан, как бы, который в том, что ты на самом деле пишешь <coughs> текст без каких-то расчетов особо корыстных. И ты просто там однажды, не знаю, этот текст лежит у тебя полгода, потом ты думаешь... «О, вот опенкол», или там «О, отправлю его в журнал, не знаю, незнание на кол текстов про...» Громкость. Громкость, да. Ну, то есть, и ты такой «О, вау, класс!» Но ты как бы веселился, веселилась когда-то, да, писала угу. это, а не только сидела и думала, так-так, как же мне пройти, мне сейчас нужно применить какую-то стратегию, или какой же мне текст отправить, ну, не, не знаю, у меня вот есть такая проблема, и я думаю, что немножко это как будто тебя делает вот этим человеком, который просто, ну, я не знаю, просто такой гриди до публикации, ну, может, это менять сразу, там, две публикации меня делают человеком, который, о, да, еще больше,
3: еще больше
0: публикаций. У меня не жадность до но у меня начинается стресс, что, типа, меня не возьмут, это как будто, ну, у меня есть какое-то задание в школе, mm-hmm. и мне надо получить хорошую оценку, как бы, эквивалент хорошей оценки — это, попад... ну, как бы, там, б, попадание в журнал или куда, короче, чего я пишу. И я начинаю тоже очень сильно париться на эту тему, что мне надо написать как-то mm-hmm. по-особенному, я пытаюсь думать, типа, тематически тоже, как мне подстроиться, не то, чтобы я... В целом способна написать что-то out of my range, типа вообще не похожее на меня. Но все равно в этом есть какой-то момент. С другой стороны, я иногда нифига не пишу, когда этого нет. И меня это тоже бесит. Ну, то есть я думаю, окей, даже если я написала только из-за дедлайна, то я хотя бы что-то написала.
1: Просто раньше у меня было такая, как бы то, что прогон такой был. Некуда отправлять свои тексты, некуда писать, никогда меня не опубликуют. После того, как там у меня появилась первая публикация, он сменился на то, что так... Все, пишу туда, сюда, но уже не хочется. Ну, как бы и не весело, и это становится... Типа, ты как
0: раб- работа это Ну, не как
1: работа, а просто вот... Это как работа на результат. То есть это как будто я занималась плаванием для себя, потом мне сказали, давай ты будешь участвовать в районном соревновании и приносить нашему району славу. И я такая, блин, ну что-то мне уже не весело. Ну, то есть я просто любила плавать, типа, в шапочке сорок
0: пять минут и уходить домой. Шапочку надевать — это ужасно никогда не умела.
1: А
2: меня, наоборот, очень драйвит вся эта тема, то есть я, ну, как бы я же понимаю, что ну, возьмут, не возьмут, ну, какая разница, Опубликую на Фейсбуке, получу там сколько-то лайков, меня сам процесс начинает очень сильно драйвить, мне главное дать пинка, чтобы... Ну да, тоже труд,
0: главное, типа, войти в этот процесс, да, а дальше да, тебе да. уже прикольно. И если
2: я уже чувствую, что у меня написан первый абзац, а я очень медленно пишу, для меня это реально много, и я чувствую, что там одна мысль цепляется за другую, mm-hmm. я вхожу в какое-то состояние, ну, когда ты уже просыпаешься с Шилом в одном месте и ты такой ну как бы напиши сегодня сейчас что Блин это хороший
1: титут У меня я точно такой есть
0: всем что удовольствие приходит аппетит приходит во время еды
1: И вот это то что ты будешь как бы довольна публикацией Я тоже я когда вчера выложила фотографию в инстаграме подумала блин так оказывается можно выложить просто фотографию в инстаграме и ты получишь по сути то что не знаю как будто ты сходила куда-то, я не знаю, выступила где-то на премьере и получила букет цветов, или там опубликовалась, да, да, и да. тебе
0: пришло письмо ну, от, То есть Арина э, от предлагает нам торговать лицом, просто почаще.
1: Нет, ну и вообще делиться лицом. Ну нам просто всем очень... Своим творчеством. Да,
2: да, нам просто всем очень важно быть видимыми, как бы да. дело не только в, ну, в, не, не только о творческих людях, да, мы говорим, нам всем важно иметь какого-то свидетеля, и социальные сети стали таким способом ну, типа, быть видимыми. Mm-hmm. И с текстами вот в моем случае это работает так же, то есть я получаю огромное удовольствие, просто опубликовав там какой-то отрывок даже ВКонтакте, даже какой-то своей рецензии вообще старый, не знаю, просто вот какой-то
1: такой кайф особый. Блин, это классно, я хочу так научиться, потому что я так не умею. Я тоже не умею ничего выкладывать. Ну, кроме телеграм-канала, я могу в телеграм-канал писать но это тоже не... Я не выкладываю туда просто. телеграм
2: канал у меня вообще затык, я не знаю, то есть... На меня давит уже то, что я очень много не Писала, и я думаю, да. блин,
0: а, люди, да, кому
2: да. сейчас это уже будет интересно? Погода молчать.
0: Мне кажется, это еще опасно, то, что типа молчишь, молчишь, и дальше люди тебя вспоминают, и такие, блин, вот она постоянно молчит, еще какую-то херню пишет, нафиг, просто Не знаю,
1: мне вот с этим легче, мне кажется. Наоборот, кстати, там же такая динамика, что иногда ты не пишешь, не пишешь, и люди подписываются, а потом ты что-нибудь напишешь, а у них это как бы взлетит это оповещение, они такие, о, господи, что это? Я приду подписался на него удалить. Вот, ну, как бы, поэтому мне, кстати, там нравится, и и иногда я пишу... Я я туда пишу, на самом деле, так, э, когда мне хочется... ты пишешь,
0: например, прям там, сразу в окошке, или у тебя какой-то... У меня есть отдельный файл.
1: Обычно в отдельный файл, это длинный текст, если что-то быстрое, я, типа, просто кидаю ссылку и пишу. О, прикольная статья, я просто ну, так пишу, конечно, без файла. Вот, но я туда пишу, э, знаете, вместо отправки сообщений. Ну, типа, мне иногда хочется кому-нибудь отправить, и она такая... Нет, И я сейчас свой социальный капитал э, аккумулирую. Господи, Ставь, а, я завела,
0: а я завела маленький канал, который работает как ага, вот эти вот сообщения, ага. потому что мне кажется, что, ну, блин, я не могу... Как бы так много какого-то странного, типа, не могу отправить песню в свой основной канал, потому что mm. мне кажется, что... Он бы... очень
2: приятный. Я вообще обожаю маленькие каналы, и когда в моем канале, например, было 100 человек, я вообще не хотела, чтобы подписывалось больше. Зачем? Да, <с немножко
0: это нервирует, типа, 200 еще, ладно, а вот там сейчас у нас, типа, сколько 400? Я просто
2: не могу представить себе, это 500 людей, не могу представить 100 человек, я могла представить. То есть непонятно, зачем они
0: подписываются. Ну, то есть мне кажется, что... Что эти люди Мне кажется, если вы меня
1: смотрите, кто это? О, очень
0: удивитесь, потому что
2: когда
1: я захожу... И я начинаю я обожаю удивляться. Смотреть. Я тоже, да. Мне... Но после этого я какое-то время не Если могу вы туда. У меня
0: подписаны, знаете, что я знаю.
1: Но после этого я какое-то время не могу писать туда, потому что я. О, Господи, этот человек читает меня так. Да, 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 да. да. да, да,
0: я, я еще думаю, что mm. а, раньше я писала, типа, обо всем там, о сериалах я могла написать, и как-то просто статью. Ну, короче, вот я любой контент, который я поглощаю, я могла о нем туда написать. А сейчас мне ощущение, что люди воспринимают, что, что я больше ассоциирована с книгами. Что я туда как бы в какой-то момент начала писать чаще о книгах, и теперь как будто я не могу начать писать не о книгах. Так то же Плюс самое, у меня да. есть какая-то проблема с тем, что вот мы были на занятии на последнем в школе, и немножко затронули тему критики, типа кризиса, критики и так далее. Я вообще не очень как бы серьезно отношусь к мнениям. В том смысле, что, например, у меня может быть мнение. Дальше я прочитала какого-то человека, который супер классно, аргументированно все разложил, и я такая, блин. Звучит классно, наверное, я согласна, типа, я до этого не додумалась, но теперь я это... Ну, как бывает, ты там, читаешь книжку, а ты читаешь рецензию, и такой, вау, типа, я это не увидела, а это там есть. И как бы я, когда писала в канал, это не было никогда критикой-критикой, потому что для критики надо сесть и подумать, я думаю, что я могу ее написать, но это абсолютно другой. ты как бы садишься с другим вообще настроем, даже с более добрым, наверное, по отношению к тексту, потому что у тебя не твоя тупо эмоция... А тебе надо более, ну, взвешенно, что ли, все это разложить, либо подтвердить как-то свою эмоцию. А в канал мне хочется писать просто: типа: Ну, это похоже на какой-то эпизод из моей жизни, поэтому мне понравилось. Ну, типа, да, я, ну, вот такое у меня мнение о книжках, как бы, мне не всегда хочется писать критику. Uh-huh. А ощущение, что люди воспринимаются как критику. И, и при этом как бы странно, если я постоянно буду оправдываться, типа, ребята, помните, это как бы фигня, это просто мнение и так далее, потому что это тоже звучит как какое-то кокетство, и, ну, и мне не кажется, что просто мнение — это, типа, хуже, чем крить. Короче, я не знаю, я начала запутываться в жанре своих заметок, хотя, с другой стороны, ну, блин, господи, заметки и заметки.
1: Мне кажется, поэтому вот и взлетели так телеграм каналу когда-то, что это был просто... такой глоток воздуха, потому что это было не столько критика, сколько вот это просто. Э, я прочитал э, случайно это по дороге домой в метро, и я вам говорю честное слово даю, эта книга отличная. Ну то есть это
0: не. критика,
1: но это лучший формат высказывания, потому что. что это
0: как с другом. Тебе ж друг, ну как бы ты можешь иногда сказать, типа, да, мне там понравилась метафора и так далее, но ты не особо, это не критическое высказывание все равно, и ты доверяешь другу, потому что ты такой, ну да, наверное, наши вкусы совпадают, и вот я доверяю его эмоции Ну основное. да, но
1: это кризис критики какой-то выражает в том, что нам, может быть, не столько интересны там какие-то рассуждения, да, и теоретизация вот этого всего, как нам интересно просто чье то мнение, кого мы любим, там, и чему мнению мы доверяем, например, и мы знаем, что этот человек всю жизнь, как бы, читает очень классные книжки, например, да, и мы такие, ну, и раз ему понравилось, то мы будем читать. В этом есть какие-то, как бы, признаки кризиса, но Наверное. мне кажется, и в какой-то степени так из него и можно выйти, как бы, переформатировав чуть-чуть эту критику, да, сделав ее более такой, как бы, даже не личный, а просто как мне бы... кажется, это тоже можно переизобретать жанр, ну, так да, же, как, типа, с да.
0: литературой ты можешь взять что-то и, и, ну, и сделать какой-то, своим. Какой-то, может,
1: нарративный, да, когда мы да. как бы с помощью этого, этой критической рецензии, пусть небольшую, но как бы рассказываем свою историю, там, отношений с книгой или... Вот
0: мне такое нравится читать. С чтением, тоже, да. или
1: с чем-то еще, там, с какой-то темой, которая затронута. Мне кажется, это то, что, может быть, сейчас делается в Телеграме. Хотя я а уже бы. не так читаю много телеграм-каналов о
2: Это тема, чем различаются литературные критики и блогеры, и, там книжные обозреватели, и, там Горячая люди, которые пишут тема. в Инстаграме. А книга, да, это кни- тема, которая постоянно обсуждается, и вот mm-hmm. даже на конференции, на которой мы были в ноябре, mm-hmm. это же была топовая тема, там, ну все, ну по-моему, так и не выяснили, как в чем <свят> ключевая разница, потому что сейчас все перемешано, и это синтез вообще всех жанров, как мне кажется.
0: Так, ну что, мы хотели обсудить...
1: Критику.
2: Да.
0: В Вообще критику в нашем журнале. О том, почему да. мы решили, что у нас должен быть такой раздел. Потому что мы хотим вывести
1: критику из кризиса.
0: А, вот так, да? У нас уже есть какой-то большой замысел за этим. на
1: своих хрупких плечах.
0: В своих телеграм просто три хита.
1: Сверхзадача такая перед нами стоит.
0: Ну что, как вы думаете, мы выполняем?
2: Ну... Искусство маленьких шагов Что сказать, мы его практикуем активно
0: Мне кажется, еще ну у нас же open call И, короче, мы бы хотели, чтобы нам больше присылали критики Но нам не присылают Как будто, не знаю, может быть потому, что думают, что это бесполезно Или что, типа, проще в блог написать Может быть, да, действительно Или не понимают, что мы хотим, типа
1: Мы так грустно сказали, что следующий номер должно быть прям навалом Критики после таких грустных голосов, <с <с которые мы считаем. не знаю, ощущение,
0: что люди то ли что-то боятся, то ли они думают, что мы ждем такой критики, не знаю, литер- литературы веческой. Но мне кажется, это не обязательно ну, прикольно, знаю. но не обязательно.
1: Я это связываю с. Вот у меня тоже есть такая растерянность, когда мне говорят, например,. Там open call, ищем критические тексты на такую-то тему или э, к таким-то книгам, как, знаете, сейчас F письмо, по-моему, запустили. Ну, то есть я видела да? просто пост про то, что список книг, к которым они принимают рецензии, mm-hmm. вот э, всяких поэтических сборников. Mm-hmm. Я вот думаю, окей, я хочу написать, но я вот думаю, о боже, я не знаю, как. Хотя, опять же, в телеграм-канал, когда я пишу, у меня нет такой растерянности. Я как бы напишу там «я шла, шла и нашла». И как бы отправить все. Но в телеграм-канале ты
2: сам себе, да. хозяин, там редактор, да, и все да, такое, да. а тут ты чувствуешь какое-то давление, куча редакторов да. будет читать твой текст. И
1: и я равно... боюсь, как бы выглядит несерьезно, и, те... и что мои мысли недостаточно как бы. Ну да, для рецессии... да. как-то Даже типа... для критического, как бы, какого-то осмысления, там же всегда, вот не знаю, часто я читаю лицензии, и они действительно такие. А, то есть вот эта вот мысль здесь за этим стоит вот это, а я как будто бы не чувствую себя человеком, который может там кому-то раскрыть, что зачем стоит. Я просто могу сказать: Ну, эта книжка хороша, а это Нет, не понимаешь,
2: очень. об этом говорил еще Галина Изжифович, mm-hmm. что один из. Еще
0: Галина Юзефович. Ну, я
2: извиняюсь, она вела у нас фары в вышке, и она говорила, что один из классических подходов сегодня в литературной критике это когда ушел на говоря, ты. Берешь читателя за руку и как бы ну, рассказываешь ну да, ему. Да, да, да. То есть ты медиум, ты проводник между читателями и миром литературы. Мне, вот лично мне, такой подход кажется безумно скучным. То есть я ну, не хочу никого вести за руку, и я без понятия, понравится ли ему эта книга или не понравится. То есть я, я не знаю вообще, насколько хорошая книга на самом-то деле, объективно, которую я только что прочитала. То есть и в этом смысле, да, телеграм-канал, конечно, дает свободу. Ты же когда публикуешь там пост, там текст, ты же не думаешь о том, сколько читателей из твоего канала пойдут покупать эту книгу, потому что это не важно. Важен сам проц- процесс как бы твоего осмысления текста. Вот это самое интересное, на мой ну, взгляд. Ну, то есть, но
0: это, мне кажется, бы критики старой школы посчитали бы каким-то эгоистичным подходом. В том в смысле, что подход. мы, типа, это, ну, как бы, это эссе для себя, ты, типа, разбираешься сама, с себе. В сам том, с собой, да. Ну да, да то. Но при этом мне интересно читать чужие такие тексты. То есть, это как будто да. р- просто...
2: Ну, потому что в них нет давления, типа, ты не продавливаешь да, может быть, идею кстати. читателю. Вот, обрати внимание, я тебе еще раз подчеркиваю, что этот текст действительно заслуживает там твоего времени и внимания. Ну как бы мне все равно никто, ну реально, мне все равно на ли в этом смысле. Ну да,
1: окей, okay. есть такой способ, когда ты ведешь за руку, да, грубо говоря, пытаясь там убедить, потрясти за эту руку сказать, вот эту книжку нужно прочитать, или наоборот, не нужно, пожалуйста, обойди ее стороной. А есть же критика такая, как бы, ну, более... Как бы рефлексирующая, да? Ну, то есть не над не самая рефлексирующая, а как бы более такая... Ну да, вот академическая, ну, наверное, да, лит... слово... Ну да, это или просто, уже. да, веческая когда мы погружаемся там в то, откуда это, кто еще так писал, сравним одно с другим. Да. Но это
2: уже мы из критики переходим как бы в такой, ну... Это уже аналитика, да, то есть, да, по да, сути. да то есть, да аналитическая. То есть ты не говоришь хорошо или плохо, ты разбираешь по кирпичикам текст.
0: А вот вы читаете каких-то критиков вообще? Ну или как, как, типа... Потому что я, например, даже не знаю, как я вообще свои книжки нахожу. Мне кажется, это абсолютный рандом. Я могу только сказать из боли... Ну, мне кажется, что Анастасия Завозова, она не критик даже. Но, но... мне нравится она ее обозреватель? мнение. Так... Она иногда обозреватель. Но в целом это и не ее основная, ну, как бы... Она, но она с
2: энтузиазмом, да, рассказывает да, наверное... о том, что она прочитала. 150 книг в год, mm-hmm. как
0: бы. И ты делишься. Yeah. <laughs> мне нравится просто, как она описывает, мне кажется. Мне Но тоже сно... нравится,
1: да, довольно, да, остроумно. Я англоязычную критику читаю
0: часто. Ну чаще, где, вот эти, ты, ты же не читаешь прям там New York Times раздел «Букс».
1: Нет, не читаю Нью-Йорк Times. Литхаб? Даже не Литхаб. Я не запоминаю, на самом деле, сайты. Я очень люблю подборки типа 15 книг, которые мы прочитаем этим... Летом, зимой и так далее Или там самое ожидаемое Это, как правило, не критика, а именно вот обозрение Ну, Я люблю этот жанр, на самом деле Это сразу ответ на вопрос Почему я сама не могу воспроизвести Нормальный аналитический текст с какой-то регулярностью Например, чтобы зарабатывать этим деньги Потому что я их мало читаю И как бы мне, на самом деле, интересует Другой вид критики, вот именно такое Обозрение, да, там сейчас Ну и на русском языке тоже много таких хороших Подборок выходит Ну, В их в где еще
2: Да, обозрение
0: у нас нормально пишут, мне кажется. Коммерсант там тоже окей. Да. Ну, типа, хотя там критика да. даже скорее. И Коммерсанте критика, да. да. Да,
2: Гулин, кстати, отлично да. пишет тексты, мне очень нравится.
0: Привет, Игорь, как говорят в подкасте, кроме шуток.
2: Это уже такое мнение, мне кажется. Что касается меня, есть просто люди, которым я доверяю, но они, ну, могут и не быть никак не связаны ни с литературой, как бы в смысле, что они не обозреватели и не критики, да, тот же... Игорь Кириенков, он, насколько знаю, он редактор, да, я читаю его канал «I'm writing a novel». Вот, да, и да, да, да. как бы его вкусу я доверяю, я обращаю внимание на то, о чем он пишет, или там Егор Михайлов, да, как бы официально он редактор отдела в Фиши, но мне очень нравится там то, что он репостит, о каких книжках он тоже но пишет. Ну, мне
0: кажется, больше книжный критик. Ну смысле, скорее, это больше его идентификация.
2: Ну да, наверное. Но я уже просто путаюсь в этих идентификациях, потому True. что люди, ну это все перемешано, поэтому я уже не знаю. Я просто ориентируюсь, как бы на, ну, насколько наши вкусы и там mm-hmm. мировоззрение совпадает.
1: Блин я olд-фэшн человек, я узнаю о книгах из других книг. Ну, у
0: меня это я... такое, да. Я, ну знаешь, знаешь что это дело? меня, например, иногда ошеломляют вот эти обзоры, типа 15 книг, которые выходят в следующем году, потому что я читаю это как, господи, я все это должна ага. прочитать, ну, это давит, я все да. это хочу прочитать, и я начинаю короче стрессовать.
1: Не, у меня уже нет такого фома на самом деле, потому что я знаю, что я люблю, что я не люблю, ну, ну да. и я сразу половину списка У отсекаю. тебя рефайнд вкусы. <laughs> Ну, да, но все равно остается очень много. И я тоже думаю, там ой, когда же я успею это. Или я иногда корю себя за то, что я читаю какую-то книжку с опозданием там несколько лет. О, ну, типа, да, мне кажется, что все там пришли уже в 2016 О, и я господи. такая. Залиху. А? Залиху. Ну, типа того, ну но... ладно, за это не корю, но за что-то другое. И как бы, вот как за мо and mm-hmm. Мне как бы мне нравится читать и смотреть что-то вот одновременно со всем миром, мне на самом деле кайфует это. Я этого. так никогда не люблю. Я могу. наоборот
2: не люблю. Нет, я даже не, не люблю, у меня никогда не получается. То есть я... у меня тоже так
0: редко совпадает. До чего-то
2: дохожу только, когда весь мир уже об этом знает. То есть mm-hmm. у меня, ну, потому что я очень интуитивно двигаюсь, я понимаю, что, да, что, например, сейчас мне вообще супер критически важно прочитать там там, не знаю, последний сборник стихов Полины Борсковой, я mm-hmm. могу на него медитировать, там, месяц, ну, и читать что-то по работе параллельно, ну, рабочее я, как бы, даже не считаю, потому что это часто, ну, такое поверхностное чтение у меня получается, mm-hmm. вот, а потом, как бы, я знаю, что все, например, в этот момент обсуждают э, последнюю книгу О- Оливии Лэнг, и я, ну, помечаю себе, что я хочу к ней потом вернуться, но вернуться я к ней могу уже, там, через полгода. Ну, ну мне пол кажется, это ещё не опоздание для книги, это,
1: можно сказать, читать вместе со всеми, потому потому что... Я не знаю, просто у меня есть... Просто обычно у меня такого совпадения не может быть и не может случиться, потому что я читаю либо какие-то нишевые вещи, типа... либо англоязычные, либо э, что-то старое. Ну, то есть, или mm-hmm. что-то почти неизвестное. Вот сейчас, сейчас я читаю книжку, которую нет ни на Goodreads, ни на Букмейт, и... Бреннера? Нет, никто... Да, Бреннера, Канкун. И я ее читаю и понимаю, что эта книжка абсолютно подходит, что ее нигде нет, это во-первых. А во-вторых, что как бы я не могу даже об этом никому рассказать. Ну, в смысле, ну, я это даже не на
2: обсуждение нас бест.
1: Да, это, само собой, но э, кстати, надо будет анонсировать, потом. Его. Да. Э, но, но я имею в виду, что я не могу, как бы, ее публично читать, потому что ее просто нет нигде <laughs>
3: публично
1: а,
0: ну, В смысле того, что типа ты не сможешь почувствовать с другими людьми, да, типа да, эту да. радость разделить, чтение. Да, книги. это
1: либо будет, ну, как бы два-три человека, которые я ее посоветовала, и мы потом ну, такие да. обсудим и соберемся. И обычно бывает так, как поэтому... с Myer
0: Frost and relaxation. Да,
1: да, да. Ну и со многими другими, вот, типа органология автов да, Я true. прочитала, передаю ее из рук в руки, и потом пишу, ну как тебе? Расскажи, давай поговорим. <laughs> ну, как бы безумный какой-то человек, который достает всех. Ну вот, и поэтому я наслаждаюсь моментами, когда я что-то люблю и смотрю или читаю одновременно со всем миром, мне это как бы нравится, ну, раз я это делаю, там, типа, даже в сериалах у меня не часто такие совпадения, и обычно там все, все смотрят, не знаю, какой-нибудь
0: Нетфликс, там. Да ладно, я... вон Боджека, ты поглотил боджек, это вот,
1: Боджека, это я поглотила, и Боджека, это как раз такой кайф совместного со всем миром, или там marriage story, когда Ой. ты садишься смотреть, и ты понимаешь, что люди сейчас по всему миру сидят И дома, во всем твиттере просто все
3: такие marriage story, мемы да, с адовым драйвером. Да, 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 и
1: мемы потом сразу же а в этот же вечер. Лучший. Да, ретвитить. Короче, это в этом есть Хочу, что-то. Хочу, чтобы он получил Оскар сегодня ночью.
0: Блин, Оскар классный. Да, да, Теперь Он достойен, он
1: достойный Оскара.
2: И да, точка. конечно, он
1: достойен, но он слишком а молодой, еще мне кажется, он не получит.
2: Ну, куча это, актеров и стран... Ну, этого «Однажды в Голливуде» Ладно, я попущу это.
3: Сейчас
2: будет... Нет, мы мне
1: кажется, за сценарий может получить. Да, Паразиты
2: могут получить.
1: Паразиты прикольные, да. Мне нравится, что мы просто... Я хотела сказать, кстати,
0: что мне кажется, последний раз, когда я что-то одновременно прям переживал со, всем, со всеми, это была маленькая жизнь. О, да, да. Вот да, это, мне это, кажется, это было объединило. просто в русской литературе, да, конечно, да, все да, абсолютно. Да. Это было прям широкие как бы. Так, Господи, да.
2: сколько обсуждали Джуда? Мне кажется, Facebook просто пистрил.
1: Джуда.
0: Джуда. А, Господи, я Все,
1: вот так вот прошли два года, и все никто не вспомнит четырех друзей. Мне кажется, я сейчас у
0: меня только какие-то отдельные сцены всплывают. Да, мне тоже.
1: На самом деле, там в книжке как будто от нее остается у тебя в голове очень мало, как будто книжка огромная, а в сухом остатке там типа да это нормально. набор сцен. Ну да, да наверное. Я Не думаю, знаю. Это... Но, но да, ну хорошо, что вы закончили её обсуждать. <смех> <смех> Есть люди, Жизнь, которые наконец. читают
2: ее сейчас и пишут в Фейсбуке, например, об этом. Вот я недавно прочитала.
0: Но мне не кажется, вирус. у кого-то и на этом паральность. Возможно, когда тебе пятьдесят, как бы прошедшие два года, они по-другому ощущаются, чем Ну у вот нас. и пошло. <смех>
1: пошло, поехало, как обычно, бумеры,
0: зумеры. <смех> наша любимая тема <смех> Миллениалы. <смех> 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 ну, не знаю. Мне... Ну, я тоже интуитивно книжки читаю.
1: Ну, я тоже часто интуитивно, но э, я, кстати, Нафиг считаю... критиков. Я, кстати, считаю те, что по работе, типа. Ну, то есть, вот для насбеста, для обсуждения, я читаю. По
0: работе. И я думаю,
1: ну, это как бы по делу, но я считаю, их как бы в себе, что да, окей. Ну, как бы мне кажется, потому что я уже не могу отличить для работы, где развлечения в смысле книг, потому что. Это какое-то это какое для меня занятие, которое просто уже интегрировалось в мою жизнь.
2: Ну вот я пишу каждый месяц обзор для «Читаем вместе», для журнала, там, для рецензии на 3-4 книги. Это совершенно у меня определенный подход к чтению, который, ну, как бы приносит мне меньше удовольствия, потому что я читаю очень въедливо, там, чуть ли не с карандашом, выписываю цитаты, сразу понимаю, как я буду конструировать рецензию. Это как бы определенная штука, которая, ну... Я ее все равно отделяю от обычного чтения.
1: А, то есть ты для рецензии читаешь эти книги как бы с одной стороны по диагонали, но с другой стороны с карандашом. Да, 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 ну по да. диагонали в том смысле, эмоционально что... Эмоционально если... по диагонали. Да, наверное. да,
2: эмоционально по диагонали. То есть я, ну, не всегда, конечно же, потому что не всегда книжки хорошие, не всегда ты погружаешься. Mm-hmm. И тут как бы не ты выбираешь уже, а ты просто смотришь, ну, то есть повестка тебе
1: диктует какая-то. Блин, ну это, книжки. кстати, очень тяжело, я бы вот вообще не... А мне нет, реально это иногда. тяжело иногда... Да,
0: вот я считаю, что это для нас best. То есть, ну, это как-то что типа, у меня есть какое-то задание, я хочу ну хотя бы что-то как бы успеть прочитать. И мне это интересно. То есть это вот как мы обсуждали типа писать с дедлайнами, это немножко та же самая фигня, что как бы в этом есть какой-то что-то не знаю, что-то прикольное что Это называется это...
2: дисциплина, всегда ну немножко структурирование, оно вообще ну тонизирует. Отдельное
0: удовольствие, типа приносят, ну независимо да. от
2: книги. Да, 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 но тут видишь суть в том, что нам не надо писать рецензии, то есть у нас ну, нет да. такого давления, mm-hmm. мы можем ну как Просто, хотим, так и читаем. да. Вот.
1: да я именно я имела в виду, что как бы произведите тексты, как бы с такой периодичностью, как бы это, это, сложно, это, это мне напоминает, да. как реферат э, задавали вышки, ну вот по коловряти, да там, типа книжку для реферат. И, и сначала мне приходилось ее прочитывать от начала до конца Просто чтобы, типа, понять Потому что я не, не понимала, что там про что А потом вот так с карандашом И потом, как бы, на основе этого uh-huh. еще воспроизвести какой-то текст Это просто...
3: Пытка это, это иногда. Ну, это Ну, то есть, если тебе
1: уже не интересно это, или ты один раз прочитала и поняла, что ой, поскорее уже что-нибудь другое прочитать. <свят> <свят> вот, ну, то есть, как бы, да, это прям тяжелая работа, мне кажется. Ну, это
2: вот не совсем мое. То есть, я отдаю себе отчет, что я совершенно не, ну, не потенциальный литературный критик. Хотя, ну, я бы испытываю удовольствие, когда пишу про книжки, но как бы у меня, можно сказать, вместимость то есть небольшая совершенно, то есть я очень быстро принасыщаюсь информацией, я одну книжку могу переваривать несколько месяцев, мне не надо, ну, ничего больше будет читать, я даже не захочу. А здесь получается, что я себя искусственно вгоняю в другой ритм, но я продолжаю это делать, потому что это, ну, держит меня в тонусе. То есть я понимаю, что если бы не эта работа, я как бы постепенно теряю навык, ну, ядро, какую-то суть в тексте вылавливать, а мне это, ну, помогает часто.
0: Блин, Класс. может, тоже начать так считать. Я потому что, мне кажется, вот, может быть, еще мне поэтому сложно что-то писать. То есть вот я сейчас, когда читаю книжки для Натсбеста, я немножко тоже читаю их критически. То есть у меня как будто есть по поводу там вот двух книг, которые я прочитала, какое-то как бы условно-публичное, что ли, мнение. То есть как бы не мнение типа «говно, не говно», а какое-то более структурированное, где мы сказать, вот это мне не понравилось, это я считаю как бы не национальный бестселлер точно и так далее. Потому что изначально я себе поставила такой режим чтения, и, может быть, поэтому на какие-то другие книги мне сложно писать рецензии, потому что у меня режим чтения абсолютно другой, я как бы потом не могу найти в себе никакие вообще, как бы, просто ниточки даже критического высказывания, потому что, ну, его просто нет.
2: Ну, потому что когда ты читаешь вот в таком условно рабочем режиме, ты, когда тебе приходит какая-то мысль, ты ее просто отмечаешь. Ну Да, да, да. ты говоришь, о, классно, вот это я могу связать вот с этим. А тут вот такой пример. Ну, как бы да. А так ты читаешь расслабленно, ну, пропустил какой-то абзац, там у тебя нет вожас. Ну и
1: что? Блин, захотелось рецензию написать на что-нибудь. Так, все, сегодня садимся вечером в
2: свои каналы, как бы, контент. Мне прям
1: вот такую серьезную, такую прям. С мыслями. — С Делёзом? — С Делёзом, с Латуром. — ю С кем ты Кайф. — Хармоном? — No. — Нет, просто не так хорошо что вы так вольно, знаешь, отсылать Распоряжаться, да. — А с Делёзом хорошо? — Делёз просто что-то такое уже родное. —
0: я просто ставлю начал,
1: да, я встав, что-то да. такое родное. <смех> это, кстати, как у Бреннера в этой книжке, он там тоже периодически вот такой «Как писал Агамбен И дальше цитата. И я в какой-то момент понимаю, что, возможно, это как бы не точно цитаты, то есть он не то, что он искал пересказ, цит, а, 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 а просто, его, просто типа? его то, что он, да, как он помнит, и как бы то, что он решил им приписать, понимаешь? <смех> Потому что, ну, там была... А там.
0: А ка- люди она... потом в пабликах будут цитировать? Да, да,
1: я уже чуть ли не скриншоты там, чтобы в свою будущую диссертацию добавить. Ну в общем, и там просто в какой-то момент появилась цитата из кавки, очень не похож на кавку, и я такая, так, стоп, <связано> возможно это он просто и ты сам. ты чекнула? Нет, я еще не чекала, но там он потом после этого же мутного абзаца типа из кавки, он пишет. Ну, а также Кавка сказал еще и вот такую вещь, и как бы это опровержение как бы предыдущего. То есть, мне кажется, он специально с этим как бы играет, вот. Но наши патроны не хотят, чтобы мы обсуждали «Лунаклист» на это так что я заканчиваю прогон про Бреннера, хотя книжка «Кан Кун» я всем очень советую. «Кан Кун» Александр Бреннер. Это издательство «Подснежник» маленькое, я уж боюсь как-то назвать кого-то, как чтобы не обидеть там сам издат, андеграунд Нет-нет-нет, просто издательство «Подснежник» независимое и прикольное Кстати, мы обсуждаем «Нацбест», потому что 27 февраля мы участвуем в дискуссии, посвященной э, длинному списку премии «Национальный бестселлер» Она пройдет в Литературном музее, подробности... Наверное, будет по ссылке да. в описании, потому в что соц. еще Всях, нет точно. ивента. Мы просто супер заранее готовимся, потому что список если вы длинный. видели список длиннющий и
0: мы пытаемся хотя бы часть охватить <laughs> с нашими как втроем, разделить <laughs> все Да.
1: В дискуссии будет еще участвовать критик Валерия Пустовая. Да, кто-то нас будет, в общем, модерировать угу. наши высказывания. Мы еще про деньги должны поговорить. Деньги? Ну, давайте. Деньгоцентричность. Денег, денег нам не платят
0: за это обсуждение, за этот подкаст так Как и за, и за все, далее. Остальное. Да, да, все остальное. Но можно
1: начать с обсуждения, с позитивного момента. На этой неделе я впервые перевела деньги с Патреона, и там было...
2: 45 тысяч рублей. 45 тысяч
1: рублей, да, я хотела в долларах сказать, чтобы было более мутно <свес> непонятно, но я, к сожалению, уже не помню, сколько это в долларах, около 700 с чем-то, по-моему. Сот. семьсот Да, я перевела деньги с Патреона, и они настоящие, это реальные деньги, которые. Сейчас на моей (laughs) моей карточке я просто была в шоке. Реально, Патреон прикольная вещь. Хотя там собирают э, сервисный сбор большой, то есть. Но серьезно, как бы, это такая поддержка, которую ты чувствуешь, как бы. Даже не только материально. То есть мы еще не потратили
0: ни рубля не рубля из
1: этих денег, и мы действительно копили. Но
0: предвкушаем.
1: Ну, предвкушаем,
3: ну, за
1: работу, а сами опять как бы себе не заплатить. И это как бы нормальная ситуация. Наверное. прикар Нормальная для нас. Да, но это такая поддержка, которую ты чувствуешь, как бы такая, как бы, некая стабильность, хотя суммы там тоже скачут, но э, иногда повышаются, потом люди отписываются и становятся меньше. Но, блин, короче, это круто. Я советую всем, кто что-то делает в интернете, это не будет стесняться, хоро. да, не стесняться и не думать, ой, ну кто же захочет за это платить. Поверьте, вы никогда не знаете, кто из ваших друзей на самом деле богат.
3: Кто из на ваших самом деле ваш друг? Вообще, мы же сначала,
0: ну как бы это сложная тема, что типа Вообще вот тема прошения денег, это же у многих вызывает тоже, кстати, на тему кринжа. Вот эти, типа, просьбы в Фейсбуке, выкладывание карточек, у меня это не вызывает вообще никакой проблемы. Но я бы, я имею в виду то, что самой мне, может быть, было бы неловко, но, типа, я не хейчу людей, которые пишут там, у которых как бы нет якобы, я показываю воздушные кавычки, нет, якобы причины реальной просить деньги. Ну, то есть вот это вот само, само ощущение, что деньги надо заслужить, и вообще концепт заслуживания в uh-huh. жизни, типа заслуживания любви, заслуживания чего-то как бы хорошего, и деньги как эквивалент типа того, что ты можешь себе на них позволить что-то хорошее. Это вот очень, ну, такая штука, которая у нас, мне кажется, в культуре сильна. И очень сложно не думать, что, типа, а достаточно ли мы сделали для журнала, а заслужили ну, ли, да, ли что-то мы эти достаточно деньги?
2: сам по себе, как бы ничего не да, делая, да. без регалий каких-то.
1: Я тоже уже нормально к такому отношусь, но уже, потому что когда-то у меня были с этим сложности, и
0: мне оказалось... и с другими, когда другие просили? Ну, или... когда другие просили, угу.
1: да. Ну, то есть, у меня было таких постов, типа, ой, ну, как бы... Но, но сейчас, конечно, нет. Ну, то есть, мне кажется, сейчас я так сделаю свой день рождения, и я буду как бы окей с этим, потому что почему бы нет? Да, я ну, тоже так думаю. Да. как бы это вполне нормально. Я уже даже
2: придумал лоты для своих будущих
1: подростков. О, Реально, да? я утром
2: думала сегодня Вау. об этом, почему бы мне как бы не начать это делать?
1: И тем более, если ты можешь предложить что-то взамен, какие-то услуги, ну, типа, можно придумать очень классные лоты, я думаю, что э, это моя, кстати, такая профессия будущего, ну, как бы так. это я уже собираюсь, то есть, если кому это нужен такой специалист, и все, а внимание, реклама, я так? э, хочу стать СММщиком Патреона. То есть я готова придумать, я хочу стать концептмейкером. мейкером Патреона. То есть я
3: готова... Арин, ты понимаешь, что ты
0: тот из Баджека?
3: Да, я тот из Баджека.
0: кампас мейкер, Патреона.
1: Да, но, блин, мне это реально тоже вот я могу думать об этом просто в качестве развлечения в своей голове. У
2: тебя супер креативное мышление, ты постоянно что-то придумываешь. и эти
1: краудфандинг, как бы, компании, мне кажется, мне удавались бы, ну, особенно патреоновские, то есть это не совсем краудфандинг, я просто это как бы обобщаю как бы после того, как я придумала вот, незнание и все эти лоты, ну, мне это до сих пор как бы нравится
3: там обновлять Мне нравится, что всё. они
0: иногда, да, обновляются, я захожу, там какая-нибудь новая книжка или же такая блинарина опять ночью развлекалась просто.
1: Да, и я думаю, мне надо предложить такую услугу кому-то, кто как бы завел или хочет завести Патреон. Напиши пост об этом. Мне кажется, что есть такие услуги. Есть даже про
0: краудфандинг какой-нибудь. Это точно,
1: это как продюсерская такая да да. Ну вот Патреон, это просто, я думаю, как бы нужно... Э, реально, вот как есть э, как бы копирайтеры, ты там нанимаешь, что тебе кто-то... Блог твой помогал вести, mm-hmm. да, или там учишься вместе с ним, как бы ментор твой или коуч, oh. вот. Только Тоже coach, профессия будущего. Да, только патреон-коуч, потому что, как бы, не знаю, мне кажется, это очень веселая штука, и мне кажется, что она реально может принести... Очень, очень много. Ну, <laughs> да, я не знаю. Я, кстати, всегда думаю о том, что там на самом деле эти деньги это просто дополнение к каким-то еще деньгам, разумеется. То есть ты вряд ли там make living. Это больше про ощущение своей какой-то гарантии того, что ты то, что ты делаешь, кому-то реально нужно, да. и этот человек готов там, тебе за твои Платить. услуги, которые ты раньше делал бесплатно, подобрать тебе душевные, ну, отдавать какие-то деньги.
0: Да. Что вообще? Деньгоцентричность,
1: центричность? Вот и Вот
0: тебе и культ денег
1: Патреон тоже в каком-то смысле
2: Деньги — это офигенно, я могу так сказать
1: Начать с этого, правда
2: Нет, я очень люблю деньги И я вообще не стесняюсь
1: об этом говорить Первый раз слышу, чтобы ты об этом Ты говоришь? серьезно.
2: Да. Я же уже повторяла это. Мне ну, кажется, давай, с... давай. С тем же это, энтузиазмом. Ну, как бы, я не знаю, я часто слышу от людей, часто слышала раньше, ну, во всяких творческих тусовках, что, типа, ну, все эти распространенные фразы, что деньги это не главное, деньги, mm-hmm. типа, и творчество это. Ну, как деньги, типа, и духовность, в кавычках, это незаместимые вещи. Ну, короче, я думаю, что это все лукавство, и как бы, ну, я думаю, что если бы у нас было достаточно денег, мы э, сделали бы как-то что-то более крутое? Да, мы... раз... Ну да, это, это деньги — это много возможностей. То есть деньги дают тебе какую-то свободу в определенном
0: смысле. А и... что бы мы
1: сделали? Давайте помечтаем. Слушайте, ну, блин, можно ну, мы, запустить мы сделали гораздо, гораздо более крутое
0: оформление, у нас было бы больше тираж, это мы качество, продавались да. везде. Это мы могли бы делать какие-то проекты, какую-то вот лабораторию У
3: меня в голову
2: приходят какие-то даже заграничные проекты, в том смысле, что, например, поехать куда-то и устроить там какой-нибудь воркшоп, mm-hmm, mm-hmm. и да все это нужно Резиденцию по итогам сделать. Резиденцию, это вообще моя мечта.
0: Да. Короче, у нас могло бы быть просто, Я бы, бы сняла просто... вот это... Ой, а еще да. я бы Я бы хотела, возможно, переводы иногда делать, О, каких-то да, да, с... да. Нет,
1: если да. серьезно, да, мне кажется, мы бы... Плюс, Плюс переводы... мы могли бы издать Я покупали права авторские. Да. да,
0: и
2: вот в тему того, что можно было бы делать что-то как маленькое издательство. Ну, то есть не обязательно становиться издательством, но можно было бы что-то такое придумать, Иногда да. Да, да. <laughs> <laughs> Ну, типа с какими-то темами, да. да. Три
1: дня в месяц мы издательство <laughs> обучаетесь. Остальные 27 дней мы... Ну, потому что мне
2: идея СМС Дата очень до сих пор кажется романтичной и привлекательной, Sorry. но на это все нужно деньги, как бы, ага. много денег.
1: Ага. Не знаю, мне сейчас она не кажется романтической и привлекательной, ну, потому, потому что это денег. много работы, если журнал один сделать, это pain in Ну, понимаешь, если бы у нас было много
2: денег, мы могли бы собрать команду классную. То есть не обязательно огромную команду, но... Как ты думаешь, если бы у нас было много
0: денег, мы бы занимались этим с большим удовольствием, или стало бы работа и стало бы меньше энтузиазма?
2: Слушай, это сложный вопрос, потому что больше денег, больше ответственности, как бы, это никто True. не исключает, то есть, конечно, на тебя начинает давить новые обстоятельства, если у тебя даже на 2-3 человека больше в команде, то есть это уже не мы, это уже люди, с которыми надо снова, типа, налаживать отношения, это, это не друзья, да-да-да, вот, но с другой стороны, типа, любой проект должен как-то видоизменяться, то есть должна быть какая-то текучесть, мы не можем mm-hmm. оставаться в рамках одной формы слишком да, долго, согласна. да, ну вот, как бы, сейчас мы на втором номере, я еще рано об этом говорить, то есть мы, ну мы все да, равно как, там как лаборатория, бы... мне кажется, да, я считаю да. каким-то это расширение, это очень круто, но в дальнейшем, конечно, нам понадобятся какие-то средства еще.
1: ну да, ну я надеюсь, мы выйдем как-то на них или да они на нас, мы выйдем. то есть, ну да, но это, кстати, хорошо вспоминать о том, что у этого есть обратная сторона у денег и у владения и всего, деньгами, да, и становление там большой какой-то компании, э, солидной, там том, что Как бы ответственность, да, плюс э, сейчас ну, даже этого кода нету, да, из ПН. Но с другой
2: стороны, понимаете, э, любая э, ответственность, это она провоцирует взросление. А взросление это очень классно. Хотя и бальбоский подкаст. Нет, нет, в смысле, что когда у тебя, ну вот из этой цепочки, что больше денег, больше ответственности, больше ответственности, ну да. ты, ну тебе уже не типа получится ответственности, быть...
0: свобода, это две стороны. Да, да,
2: да, у тебя не получается уже быть таким инфантильным и как бы, ну mm-hmm.
1: я бы стала такой yeah. anxious э, женщиной сила, как в сериале Succession, типа, ну просто такая,
0: вот общалась. это там звучит,
3: да? Ну
0: там в начале помнишь такой Ой, да, когда... ну, ну вот, ну вот так. Слушай, ну, э, я вообще еще думала про то, что, ну вот мы говорим деньги, центричность, мне кажется, что мы при этом, ну то есть мы любим деньги как, как возможность, ну как энергию, но при тогда. этом мы не особо сконцентрированы на зарабатывании денег. Ну пока жизни. еще
1: нет, конечно.
2: Нет. Потому
0: что у нас есть привилегии. Да, это правда, дорогие слушатели, не забывайте, у нас есть привилегии.
1: Не пытайтесь повторить это,
2: не дома. пытайтесь но. повторить
0: это дома, реально. Мне кажется, надо понимать просто, что... Все люди, которые кажутся, что они не работают, ну, это как бы не просто так. так. У них есть деньги, ну, с каких-то, как бы. Они, во-первых, скорее всего, чем занимаются, во-вторых, у них есть деньги из других источников, потому что, ну, как бы. Пассивный доход. Пассивный доход, родители, whatever. Ну, то есть это очевидная поддержка какая-то, которая у нас тоже есть. Вот. Но еще меня, как будто, например, с одной стороны, хочется как-то расширяться и так далее, с другой стороны, меня, почему-то сюда напрягают вопросы в духе. Вот как-то очень часто спрашиваешь, типа, откуда деньги? А как деньги? А кто у вас спонсор? О, а ну, это ужасные Особенно вопросы моя... просто. Да. А, про журнал, я думала, ты про
1: себя. Кто у вас спонсор? Кто мой спонсор? Так у меня не спрашивает. Я думала, ты в постольство какое-то
3: сходило,
0: и тебя там и спросили, и ты такая, ну, вообще. Вот это да, залезли в карман Журнала. Ну, то есть, как будто с одной стороны нас... Я вообще не
2: понимаю, как могут возникать такие вопросы. Смотрите на первый номер, как это... Да, но нас с одной
0: стороны хвалят, что вот как бы это такой свободной низовая инициатива, бла-бла. А с другой стороны, возникает вопрос, откуда у вас спонсор и так далее. Как будто это одновременно похвала за вот эту вот DIY штуку. Uh-huh, uh-huh. С другой стороны, это сомнение в том, что, ди- вот это, DIY, как бы, что это вообще культура, которую мы... Ну, может просто это циничное
2: мышление, вот и все, как бы классическое, что ты как бы не можешь допустить, что три девочки делают все на своем энтузиазме, потому что, ну, человек сразу думает, ну, им явно кто-то помогает. Ну и потому что примеров, как бы когда людям. самостоятельно и независимые. Да. Пока
1: да. Не знаю, я не особо много слышала вопросов про спонсора. Не а... знаю, может, у меня так... Ну, у
0: меня вращает. тоже
2: спрашивали, но... Да? да но ну, на, на конференции, по-моему, кто-то спрашивает. Ну, просто mm. не так прямолинейно. Ну да, Волк, спрашивают
1: просто... Типа, Скорее а не имеют в виду, да, откуда деньги, да. но ну, откуда мы... Везде об этом говорим, что мы напечатали на собственные деньги первый номер, 150, тираж. Да. да мы я никому так, ничего упилась. не заплатили, кто делал что-то для этого номера, в том числе увы, себе и да. авторам, увы, но это но зато это окупилось. Да, это окупилось, просто мы вернули себе деньги. Где-то там прибавилось по 2000 для нас да. каждый. Ну, наверное, ну, то есть это даже не... Гонорар за что-то, тысячи, mm-hmm. как вы можете э, понять. Ну да, это, собственно, мы просто вернули. И у меня с тех пор эти деньги лежат просто отдельно типа как фонд журнала mm-hmm. называется. Потому что, ну да, ну, то есть, это надо понимать, да, что мы в какой-то момент в своей жизни обнаружили в себе силы достать сколько? По 8 тысяч на печать. Mm-hmm. По-моему, да, да, по того, 8, да. да, вот. Ну, это был небольшой тираж, и э, как бы черно-белая печать, но все же. Мне интересно, на самом деле, думать про поиск денег и про то, как найти деньги. Я верю, что мы однажды найдем деньги, как любой. Я думаю, что это вопрос времени
2: просто. Ну Ну, потому что мы еще реально в самом начале своего пути второй номер. Наши меценаты нас ждут. Да, да, да. Еще пару номеров. Да, и
1: мы на самом деле еще не очень много-то постарались, чтобы нас э, нашли какие-то там меценаты. Да мы не
0: старались. Мы, ну, мы, не старались. мы даже мы не сделали лицом.
1: сайты, какую-то презентацию приличную. Да. То есть нам посоветовали сделать ее. Но мы так и не сделали, поэтому не то чтобы мы тут такие сидим несчастные, мы так много искали, и стучались во все двери вообще нет. Вот и на самом деле судьба благосклона к нам. I mean. Аминь. Да, <свят> <mean. свят> <свят> ну что,
0: на этой ноте закончим наш первый выпуск. С вами была редакция журнала «Незнание». Меня зовут Лиза. Саня. Арина. Пока. Пока.